0: Und jetzt, ey, Moritz, jetzt nimm doch mal diese scheiß Funzel aus meinem Gesicht da. Ah, oh, ich liebe meine Pupillenleuchte. Ja, ah, guck mal. Ah, schön. Boah, ich, ich sehe nichts mehr. Ja, ich sehe ich seh auch mein Skript nicht mehr. Ja, das, wird, das wird ein Horror-Podcast, sag ich dir. Warte mal
1: ganz kurz ab. Ich hab's Licht ausgemacht. Wir steigen jetzt mal ein.
0: Okay, worum geht's denn heute eigentlich?
1: Heute geht's um genau das, in das ich dir reingeleuchtet habe, nämlich unser. Auge, super faszinierend.
0: Hätte ich drauf kommen können, ne? Wenn ich schon irgendwie mit deinem Allerdings hier, ja. ich könnte schon wieder. Mit deinem Penlight hier anrückst <lacht> und deiner Blindenbrille, dann weiß ich schon. Es <lacht> er geht tastet um, sich vor. Es geht um Seeorgan, <lacht> ja? So, erstmal, ja, hallo Leute da draußen. Thema haben wir jetzt abgerissen. Und wir wollen heute einfach mal, wir werden dem Licht folgen, ja? Wie, äh, wie die Zeugen Jehovas. Folget ja, wir Licht. folgen dem Licht. Wir folgen dem Licht und ähm, werden uns mal auf den. Weg durch Seeorganen geben. So, Auge, äh, wir sind ja, wir, sind, wir quälen uns ja gerne ein bisschen selbst. Und äh, das tut man ja als, als Mediziner am besten mit der Embryologie, dass sozusagen das Streckbrett des Weißkittels, ja. Das ist was ganz Schreckliches. Das Auge, wie, wie, wie entwickelt sich das, Moritz?
1: Ja, also ich habe mir im Studium tatsächlich nur gemerkt, dass es einen Augenbecher gibt. Das fand ich immer ganz faszinierend. Also du bist wahrscheinlich der bessere Experte, was die Augenembryologie angeht, aber ich werde es trotzdem mal versuchen, dir das so ein bisschen nahezulegen, das Ganze. Und ich weiß, dass beispielsweise das Neuroektoderm äh, ja, den Ursprung bietet von der Augenentwicklung ähm, und dass da die Neuroretina daraus entsteht. Ja, und letztendlich auch Epithelien von Ziliarkörper-Iris und der glatten Irismuskulatur draus entstehen. Aber ich glaube, du kannst das insgesamt ein bisschen... Plastischer vorturnen geistig das ja, als ich. Das
0: hast du hast jetzt von die ganzen Buzzwords hier losgeschossen.
1: Immer, du kennst mich doch. Das, was ich weiß, das haue ich raus.
0: Genau, auch wenn, auch, auch wenn du es nicht weißt. <lacht> ähm, wir müssen uns mal ein bisschen, vielleicht erstmal so ein bisschen grob orientieren. Ne? Das Auge ist ein bisschen special. weil Das Auge ist im Prinzip so eine Art neugierige Vorwölbung des Gehirns. Ne? Also kommt aus dem Posenzephalon, Neuroektoderm. Es wird also nach außen irgendwie gewölbt. Das heißt, die Nervenzellen wandern aus, Formen erstmal ein, ein Augenbläschen, ja, Augenvisikel. Und äh, auf diesem äh, Augenbläschen liegt dann, und äh, das entwickelt sich dann aus dem Ektoderm, die Linsenplakode.
1: Oh, ja? Das hört sich gut an.
0: Das, und, ja. und aus dem Augenbläschen, aus dem kleinen Bläschen, wird durch Einwölbung dann der von dir schon zitierte Augenbecher. Ja, das heißt das Auge ist so ein bisschen becherförmig und in diesem Augenbecher liegt dann halt auch der sich entwickelnde Glaskörper das Ganze findet relativ früh in der embryonalen Entwicklung statt also ähm, kann man sich eigentlich ganz gut merken so im, im embryonalen Kopf ne, alles was so später zu Sinnesorganen wird sind erstmal kleine Vesikel oder Plakoden ne? es gibt auch so, ein, so, ein, so eine uh, Urplakode da und eine Linsenplakode also erstmal kleine Zellhäufchen die sich da anbilden und äh, ja in diesem Augenbecher entwickelt sich dann das Auge Und aus der Linsenplakode dann halt die Augenlinse. Ja, jetzt äh, am besten nehmen wir den Weg des Lichts, haben wir ja schon gesagt, und, und gehen einfach mal von vorne auf das Organ rein. Aber bevor wir das machen, sollen wir vielleicht mal gucken, okay, es gibt Auge selbst, ne, das ist der Bulbus-Oculi, ne, also das weiße Ding mit der Hornhaut vorne drauf dann gibt es aber natürlich auch noch, und das sollte man in meiner Anatomie so ein bisschen mitnehmen, die ganzen Anhangsorgane. Ne?
1: Genau, also das Auge ist natürlich bestens geschützt, also es ist vermutlich eines der bestgeschütztesten Sinnesorgane, die wir als Mensch so haben, was natürlich auch nochmal untermauert, wie wichtig eigentlich so der Sehsinn ist für den Menschen. Also wir sind ja doch ein sehr starkes Seewesen und das, was uns da äußerlich schützt, das sind natürlich zum einen vor allem die ganzen Härchen, die wir noch so im Gesichtsbereich haben, also tatsächlich auch im Bereich der Augenbraue und wir haben noch das Palpebrum, das Augenlid, was als fleischige, muskelhaltige Schicht dafür sorgt, dass ja auch ganz schnell das Auge geschützt wird, wenn zum Beispiel ein Fremdkörper angeflogen kommt. Zum Beispiel eine Faust, wie man das so kennt aus dem Nachtleben oder auf dem Tennisplatz, so ein Tennisball. Also äußerliche Schutzschicht. Wir haben seitlich gesehen natürlich viele Knochen. Das Auge liegt ja bekanntermaßen in der Orbita, der Augenhöhle. Auch ein Hohlraum, der für das Auge prädestiniert ist und aus verschiedenen Knochen, wie zum Beispiel ja unter anderem Jochbein, der Maxilla besteht, aber auch dem Os etmoidale, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Also Teile des Gesichtsschädels, die da eine Rolle spielen, aber auch Teile des Hirnschädels, die diese Orbita begrenzen. Und drumherum haben wir einen gesamten Muskelapparat, der das Auge nicht nur bewegt, sondern eben auch schützt und stützt. Und hinter dem Auge von außen nicht zu sehen ist ein Fettkörper der genau, uns der. auch da noch mal so ein bisschen Puffer verschafft. Genau,
0: der Retrobulbäre-Fettkörper, also hinter dem Auge gelegene Fettkörper. Tränendrüse hatten wir schon erwähnt.
1: Haben wir noch nicht erwähnt. Soll ich den nochmal zum Tränen bringen bei dir? Warte mal, mach nochmal ganz nee, kurz. Nee, bitte nicht,
0: ja. nicht, nicht blenden, bitte. ja Also Träne ist auch nicht ganz unwichtig, weil gehört auch noch zu den Anhangsorganen Tränendrüse, Tränenkanäle und so weiter und so fort, dass man also auch das Auge befeuchtet, weil die Befeuchtung gerade der Haun hat, Spielt natürlich eine wichtige Rolle. Aber mit den ganzen Anhandlungsorganen wollen wir uns heute nicht so richtig auseinandersetzen, hey, weil das eine, eine Welt für sich, ja, äh, die ihr natürlich im Flexikon schön nachlesen könnt. Wir gehen jetzt mal gleich sozusagen an den, also an den Kern des Auges, den Bulbus-Oculi selbst. Ne? So, Moritz, wenn ich jetzt aufs Auge zugehe, ne, also mich, mich als Lichtstrahl, ich bin jetzt mal so ein, so ein kecker Lichtstrahl und sage, ich gehe jetzt mal, in Richtung Auge stoße ich als erstes auf was Transparentes, nämlich die Hornhaut oder Cornea.
1: Genau, Cornea. Wie ist die aufgebaut? Also Kornea ist letztendlich ein, ja, ein doppelschichtiges Epithel, also wirklich ein Paradebeispiel für Epithel. Epithel nochmal vielleicht kurz zur Definition, sind ja letztendlich Gewebe, die unseren Körper zur Außenwelt hin begrenzen. Und was ich mir immer ganz spannenderweise gemerkt habe, dass die Cornea eine der wenigen Epithelien ist, die wirklich ja keine Blutgefäße enthält. Also da kommen gar keine Blutgefäße hin, was äh, auch nochmal ihre Wichtigkeit zeigt Zeigt bei der Lichtbrechung, denn das ist ja hauptsächlich ihre Aufgabe. Erstens Schutz nach außen und auch Brechung des Lichtes, wobei wir dann noch einen wichtigeren Apparat haben, den wir später noch beleuchten wollen.
0: Genau, also die wird per Diffusion dann eher. Mhm. Und man kann die man kann die ja natürlich auch wieder in Schichten unterteilen. Zwei Schichten mal jetzt ein bisschen, da bist du natürlich ein bisschen sparsam vorgegangen. Es sind schon ein paar Schichten mehr. Also man kann da ein bisschen eintauchen. Und es ist natürlich klar bei so einem wichtigen Organ, dass man da ganz besonders genau hinguckt in der Histologie. Und da gibt es tatsächlich sechs Schichten. Also das vordere Hornhautepithel, epithel dann dahinter. Und jetzt normalerweise sind Basalmembranen, kennt ihr, normalerweise sind die Basalmembranen sind nicht besonders benannt. Aber bei der Hornhaut haben die natürlich Eigennamen. Ja? Kommt erstmal die Bowman-Membran dann so ein bisschen Stroma äh, und dann die Deskimet-Membran, das Ach, hintere. Ja. Und dann das Cornea Endothel, also das, was hinten ist. Ja, Also ist äh, eigentlich ja wie so ein, äh, so ein Doppelschicht-Ding aufgebaut, aber dann halt mit den jeweiligen äh, Basalmembranen, dem ganzen anderen Kram dazu. Und das Ganze halt hochtransparent. Jetzt mal von der, von der Physiologie her gesehen, sag mal, ähm, eigentlich, Man denkt ja eigentlich so, Mensch, eigentlich ist die Linse das, was jetzt am meisten Lichtbrechung macht am Auge, aber das stimmt ja gar nicht. Ne,
1: nee, also tatsächlich ist es so, dass die Korne, die Hornhaut, ja fast zwei Drittel der Lichtbrechung ausmachen, also wirklich eine sehr hohe Brechkraft hat und damit nicht zu unterschätzen ist, was ja den ganzen Seevorgang eben auch angeht.
0: Ja, das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass die Brechkraft immer dadurch zustande kommt, dass irgendwie ein Lichtschall aus verschiedenen Medien irgendwie kommt. Und da, wo Luft und dann halt eine, ja, ein flüssiges Medium aufeinandertreffen, ist die Brechkraft natürlich viel höher als da, wo zwei flüssige Medien aufeinandertreffen. Also zum Beispiel das Kammerwasser äh, und dann hinten die Linse. Also Kornea, verdammt wichtig. Äh, jetzt mal so ein bisschen Klinik eingefummelt, äh, ganz so mal eingetrickst. Ähm, ist ja eine recht empfindliche Sache, so, so bei Kontern-Taktlinsenträgern, ne, da geht ja ganz gern mal auch mal was schief, vor allem wenn die äh, ein bisschen schmuddelig sind und nicht so richtig auf äh, die ah, Linsen.
1: Du willst, glaube ich, auch auf potenziell infektiöse Erkrankungen der Kornea hinaus. Also ja, vielleicht für den Kliniker leicht zu merken, es gibt eigentlich zwei große Erkrankungsgruppen bei der Kornea. Einmal die traumatischen Geschehnisse, also Fremdkörper, ein Steinchen, ein Körnchen, was die Kornea tatsächlich auch zerkratzen kann, unangenehm, jeder kennt es, ne? so ein Fremdkörper im Auge führt oft zum Kratzen, Jucken und Manipulieren. Das kriegt man oft natürlich auch gut hin mit einer ophthalmologischen, also augenärztlichen Vorstellung. Brandgefährlicher sind aber sicherlich die infektiösen Probleme, die sich abspielen, gerade eben wie schon genannt bei Kontaktlinsenträgern, wo sich zum Beispiel bakterielle oder virale Infektionen abspielen. Und Das kann auch unter Umständen zu einer Vollzerstörung der Hornhaut führen. Also aufgepasst, äh, auch vor allem Herpesviren sind hier ganz vorne mit dabei, wenn es äh, darum geht, eine Zerstörung der Kornea zu bewirken. Ja, und, mhm. und, und,
0: solange man nicht davon betroffen ist, weiß man nicht, wie scheiße das ja, wirklich boah. ist. Ja, weil wenn die Hornhaut nicht mehr funktioniert, dann äh, hat man halt extreme Sehkrafteinschränkungen und äh, das will man nicht haben. So, okay, ja, Hornhaut können wir mal so ein bisschen, Kornea können wir so ein bisschen hinter uns lassen. Äh, gleich hinter der, ich hatte es eben schon vorweggenommen, gleich hinter der äh, Kornea, da ist ja da ist ja nicht Luft, das ist ja nicht leer, sondern wir, wir fallen wieder in so, ein, in so eine wässrige Flüssigkeit, das ist, ist welche?
1: Das, also es gibt zwei Augenkammern, darauf willst du hinaus und es gibt eine vordere Augenkammer, die tatsächlich auch ja direkt der Korn ja hinten anliegt. Und es gibt auch eine hintere Augenkammer. Und das sind, wie du genau richtig schon gesagt hast, flüssigkeitsgefüllte Räume, wo, ja, wo auch eine gewisse Zirkulation tatsächlich herrscht. Das ist also kein stiller. Seichter See, sondern da gibt es eine ja, dauerhafte Produktion von Kammerwasser, also eine ähm, Entstehung, Genese von dieser Flüssigkeit und auch wieder eine Resorption. Ja, und da gibt es auch so einen speziellen Weg, den dieses Flüssigkeit letztendlich nimmt. Und auch Flüssigkeiten tragen ja bekanntermaßen mit zur Lichtbrechung und Verarbeitung bei. Genau.
0: Gut, also ich tauche jetzt das Lichtstrahl durch das Kammerwasser, ja. ist ja schön Kammer, Kammerwasser, ja. weiß ich irgendwie leicht merken, ne, äh, Ein und treffe jetzt ja nicht sofort auf die Linse wenn ich nicht gerade in der Mitte mich bewege, ja, sondern ich nehme mal an, ich bin so Lichtstrahl, ich komme am Rande, ja, am Rande der ganzen Sache, ja, sondern da bleibe ich hier erstmal an so etwas schönem Farbigen ah, hängen. Genau. Das ist die Iris oder Regenbogenhaut. Funktionell lässt sich eigentlich relativ klar sagen, was das ist. Das ist einfach ein Vorhang, der den Lichteinfall ein bisschen reguliert.
1: Nicht zu vergessen auch die emotional-soziale Bedeutung. Wenn man einem schöne Augen machen möchte, dann spricht man ja meistens von Augenfarbe, die eine gewisse attraktivitätssteigernde Wirkung hat. Also die Iris ist nicht ganz unbeteiligt, auch bei den zwischenmenschlichen Blickkontakten. Genau, also schön farblich gefärbt. Und auch interessant, wenn es da Pigmentstörungen übrigens gibt, Es gibt ja so richtige Iris-Kolobome, vielleicht schon mal gehört. Hört, ne, also, so Aussparung von Pigment, äh, wo man gar nicht sieht, wo so ein schwarzes Loch vorhanden ist, sieht immer gruselig aus, ist meistens aber harmlos.
0: Ja. Jetzt muss man natürlich gucken, äh, diese, diese, diese Iris, man, da haben wir euch eben was unterschlagen. Ne? Also, weil man, muss jetzt, man kann das Auge auch in verschiedene Häute einteilen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man, wenn man dadurch kann man euch die Bestandteile des Auges auch ganz gut zuordnen. Wir haben erstmal die, die äußere Augenhaut. Da sind wir nicht eben durchgetaucht. Das ist die Kornea die, die und auch die Sklera, also das, das Weiße, die Lederhaut des Auges. Und wenn wir jetzt im Bereich der Iris sind, sind wir im Bereich der mittleren Augenhaut oder Uvea. Also da gehört auch die äh, Choroidea, die Aderhaut, zu so der kommen wir gleich noch. Und der Ziliarkörper. Und ähm, die Retina ist dann die innere Augenhaut, also die Netzhaut. Ne? Also wir sind jetzt, wenn wir über die Iris reden, immer im Bereich der mittleren, mittleren Augenhaut ne? hm? ja oder der Uvea. So, die Iris äh, selbst ist ja anatomisch auch ganz interessant. Ne? Das ist ja da, ich wir wissen ja, die kann sich aus, also die kann sich zusammenziehen, die kann sich auch ausdehnen. Äh und viele Leute reden jetzt eigentlich von Pupille dann auch, aber die Pupille ist ja eigentlich nicht die Iris, ne? sondern die Pupille ist ja eigentlich nur das Loch in der Mitte. Ne? Genau,
1: richtig. Also es ist wirklich ganz interessant, ne? dass die Pupille eigentlich was ziemlich Passives ist und die gibt es eigentlich gar nicht, sondern nur durch die Dynamik der Iris und die vorhandenen Muskeln, die wir vielleicht auch mal ansprechen können, ne? nämlich Musculus sphincter pupillae und Musculus Dilatator pupillae, kann eben die Irisweite wie so eine Kamerablende dafür sorgen, dass es zur sogenannten, ja, Adaptation kommt, ne? das heißt äh, zur Lichtanpassung, nämlich je nachdem, wenn es dunkel ist, ist die Iris sozusagen ganz weit aus, man hat einen großen Lichteinfall, also einen großen Kegel an Licht, um die Empfindlichkeit zu steigern und bei extrem hellem Tageslicht, ich gucke jetzt mal ganz kurz raus oder ich leichte nochmal meine Lampe ins Auge, jetzt passiert es nämlich genau, der Musculus zwingt da, pupillär kontrahiert und macht die Pupille schön eng und verhindert zu viel Lichteinfall.
0: Cool. Genau. Und damit das Licht auch jetzt nicht durch das Gewebe durchkommt, sind dann natürlich Pigmentzellen eingebaut. Wie sollte es anders sein? Also wenn man sich die Iris mal histologisch anguckt, besteht eigentlich aus Epithelgewebe, aus Muskelfasern, ein bisschen Bindegewebe dazwischen und vor allem halt auch die Rückseite mit einem zweischichtigen Pigmentepithel überzogen. Weil klar, wäre relativ sinnvoll, wenn ich da einfach einen Vorhang reinhänge, der durchsichtig ist. Ja, da würde das Licht ja durchkommen. Das heißt, die Pigmentzellen sorgen halt dafür. Und die sind natürlich auch diejenigen, die die Farbe der, der Iris ausmachen. Dafür, dass das Licht dann halt auch wirklich hängen bleibt und nicht ins Innere weitergeleitet wird und da eine Überbelichtung dann quasi stattfindet. Ja, ist ja schon mal ganz gut. Ne? Äh, gibt es natürlich auch Gefäße. Da ne? also gibt es also einen Gefäßbogen mit allen möglichen ziliararterien äh, Da wollen wir euch jetzt nicht zu sehr mit, äh, mit, mit langweilen. Äh, aber ein ganz interessantes und wirklich aus einem feinen Maschenwerk aufgebautes. Gewebe. Aber wir tauchen jetzt natürlich, mein lieber Moritz, wir bleiben jetzt nicht an der Pupille hängen, von der du ja sagst, sie gäbe es nicht, was ich gut finde. Die Pupille gibt es nicht. Finde ich, <lacht> find ich einen guten Begriff. Schön, oder, oder? <lacht> sondern wir, die neue Wahrheit wir, wir der Medizin. Wir gehen natürlich weiter als Lichtstrahl und bleiben jetzt erstmal äh, an, ja, an der Augenlinse hängen. Ja? so Die Augenlinse, ähm, haben wir ja gesagt, die nimmt nicht so viel von der Brechung, aber hat natürlich auf die Brechung des Auges, die macht das das zweite Drittel sozusagen, oder das dritte Drittel, genau. ja, ähm, und das zweite Drittel, auch nicht schlecht, ne? Das dritte Drittel stellt sich zur Verfügung und äh, bei der Augenlinse, sag mal, ähm, was ist da so Besonderes dran? Was ist das Besondere an dem Gewebe der Augenlinse?
1: Ja, also die Linse ist ja wirklich ein absolut faszinierendes Gebilde, denn sie ist einerseits auch wieder ja für die Lichtbrechung äh, da und sie ist aber auch sehr dynamisch so in ihrer Elastizität. Da kommen wir gleich noch drauf. Interessant ist vielleicht zu wissen, dass die beim Erwachsenen ungefähr so ein Durchmesser von ja 9 mm hat und eine Dicke von 5 mm. Also da seht ihr mal, was für einem Bereich wir uns da befinden. Das ist also wirklich echt klein, so eine Linse. Respekt an jeden Ophthalmologen, der da Ersatzeingriffe durchführt. Also wirklich Pinzell Arbeit. Sisyphus-Arbeit, würde man fast sagen. Ja, und wenn man so sich die ähm, Linse mal anguckt, so histologisch gesehen, dann kann man sagen, es gibt eigentlich eine Kapsel, eine Rinde, also Cortex-Lentis und den sogenannten Linsenkern, Nucleus-Lentis. Kann man sich fast ein bisschen äh, vorstellen wie so eine Bandscheibe, die aber viel, viel kleiner ist, ne? auch mit so einem galertigen Kern, der natürlich auch für die Lichtbrechung enorm wichtig ist. Ja, und ähm, ganz, ganz relevant, und das dürft ihr euch unbedingt merken: die Linse hat eine. Großartige Eigenelastizität. Sie hat nämlich das Bestreben, kugelig zu werden, so wie manche Leute, die ja, ich sag mal, etwas übermäßig kalorientechnisch unterwegs sind.
0: Ja, die Linse ist auch ganz interessant, was ähm, die Histologie anbelangt. Also es gibt da zwei, zwei ähm, Zelltypen. Das sind zum einen die Linsenepithelzellen, äh, kurz LECs für die Jungs, die es ein bisschen äh, wissenschaftlicher wollen, und die Linsenfaserzellen. Und äh, letztere entwickeln sie aber aus den Linsenepithelzellen, ja, gehen also ineinander über. Und diese Linsenfaserzellen, ist ganz spannend, die formen quasi so einen konzentrischen Ring. Also man kann sich das ein bisschen wie so eine Zwiebel vorstellen. Dann eine Faserschicht nach der anderen vom Linsenkern ausgehend und äh, ja sind so dicht mit äh, lichtbrechenden Fasern gefüllt, ähm, dass sie halt in den, die, ja, als einer der wenigen Zelltypen auch fast absolut transparent sind. Und ähm, das ermöglichen, was die Linse halt machen soll, nämlich äh, das Licht halt zu bündeln. Ähm, hinten ist übrigens die Linse, das ist ganz interessant, hat, hat gar keine mm, äh, genau. kein Zeltchen. Das heißt, hinten, hinten stoßen die Fasern dann quasi ans, ja, wieder ans, ans Kammerwasser. Genau, ja? richtig. Ja. Ähm, gut, packen wir mal die Linse beiseite ähm, oder vielleicht sollten wir vielleicht nochmal einen kleinen Blick darauf werfen. Die Linse ist ja auch nicht irgendwie so, so, so ein Klotz, der da einfach rumliegt, sondern die Linse kann sich ja auch nochmal verändern. Aber
1: ja, da willst du wahrscheinlich auf den super spannenden Prozess der Akkommodation hinaus. Ne? Akkommodation, nämlich das Scharfstellen des Auges. Also das ist genau das, wofür die Linse eigentlich auch originär gemacht ist. Nämlich die Fähigkeit auf verschiedene ja, Distanzen der Lichtstrahlen oder des Lichteindrucks zu reagieren und somit immer ein scharfes Bild zu erzeugen. Zum Beispiel beim Lesen wichtig oder beim Schwenken in die Ferne. Und genau dafür ist eben erstens diese Eigenelastizität notwendig. Das heißt, die Fähigkeit zu einer Kugel zu werden, dadurch den Brechungsindex das zu erzeugen. Das heißt er also, haben.
0: normalerweise ist die Linse immer eine Kugel?
1: Genau, die ist, hat eher kugelbestreben, du hast ja gesagt, wie so eine Zwiebel, ne, die sich eher kugelt, die meisten Zwiebeln sind ja jetzt, außer es sind Frühlingszwiebeln oder Schalotten, sind ja nicht in die Länge gezogen, sondern schön rund und kugelig. Dann bricht sie das Licht natürlich potenter, als wenn sie eben in die Länge gezogen ist. Und um das dann auch technisch oder physiologisch zu bewerkstelligen, gibt es die sogenannten Ziliarmuskeln und den Ziliarkörper. Und die Linse hängt praktisch, ja, nicht ganz frei, aber zumindest seitlich befestigt von diesen oder mit diesen Ziliarfasern ähm, aufgehängt am Ziliarkörper. Und jetzt kommt was Spannendes, nämlich immer wenn diese Ziliarfasern ja, Ciliar, anspannen, dann relaxiert die Linse und kugelt sich wieder. Und das ist so ein bisschen was physiologisch Einmaliges im Körper, dass wenn es zu einer Relaxation kommt, eigentlich der Prozess erst bewirkt wird, was wir von Muskeln so gar nicht kennen. Ne? Muskeln kontrahieren normalerweise und dann geht es irgendwie vorwärts, es passiert irgendwas. Das heißt und, also,
0: lassen Sie das so mal ein bisschen auseinanderdrücken. Das heißt also, normalerweise die, die Linse will zur Kugel werden, ist aber den Ciliarfasern aufgehängt, die sie erstmal so ein bisschen aufdehnen. Genau, richtig. Und ja, normalerweise. Also in einem gespannten Zustand hängt die diese im Ciliarfasernetz genau. und jetzt kommen die Ciliarmuskeln ins Spiel, kontrahieren sich, dadurch werden die Fasern quasi sie erschlafft und ja, die genau. Linse zieht sich wieder zu ja, einer Kugel zusammen. Ja. Also es ist Interessant. Spektakulär, muss man sagen. Was, was passiert jetzt im Alter?
1: Ja, im Alter nimmt natürlich diese sogenannte Akkommodationsfähigkeit etwas ab. Das ist also eine Problematik, die auftreten kann. Das heißt, je älter wir werden, desto ja, greisiger wird diese Zwiebel auch letztendlich... und bekommt auch Alterungserscheinungen. Dadurch ist diese Potenz, sich zu kugeln, auch deutlich reduziert. Das heißt, wir brechen nicht mehr so gut... Um, und das Zweite ist, und da kommen wir eigentlich direkt auf das äh, ja, etwas äh, kritische Krankheitsbild, auch der sogenannten Katarakt zu sprechen, den sogenannten grauen Star, wenn die Linse nämlich eintrübt. Also einerseits wird sie weniger elastisch, zweitens ja, nimmt sozusagen ihre Gewebeeigenschaft ab und sie färbt
0: sich trüb ein. Genau, es liegt ja. natürlich auch daran, dass dummerweise durch die Linse natürlich alles Licht durch muss. Auch hochenergetisches Licht, wie so UV-Strahlen beispielsweise, die dann natürlich die... Das könnt ihr euch einfach vorstellen, das ist biologisches Gewebe, klar. Das ist strahlensensibel und wenn ich jetzt UV-Strahlen massiv durch die Linsenfaserzellen durchschieße, wird irgendwann die Faserqualität einfach schlechter. Genau. Und äh, die Linse altert. Ja. Ne? Und das ist dann das, die Kataraktis, die Eintrübung, das heißt also, es wird opak, das äh, Gewebe, man, die, das Licht kann nicht mehr durch, äh, führt dann zum Sehverlust genau. letztendlich und äh, was man halt macht, ist dann das Starstechen, ne? also mal ein grauer Star nennt man das Katarakt ja auch, dass man äh, dann früher, ja, heute macht man das nicht mehr mit Stechen, ja, äh, den Leuten dann halt die Linse äh, durch den Starstich dann rausoperiert hat. Heute findet das auch noch statt, man, man entfernt die Linse, da gibt es unterschiedliche Verfahren, man kann die verflüssigen, man kann, man kann die rausschneiden, absaugen, ja, absaugen mh, mh. ja. und dadurch halt das Linsengewebe Webe rausnehmen und dann äh, beispielsweise eine Kunstlinse einsetzen. Genau.
1: Ja. Einzige, was dann verloren geht, das ist auch ganz interessant, ist halt eben diese hochpotente Akkommodationsfähigkeit, weil nämlich genau diese Fixierung am Ziliarkörper nicht mehr gewährleistet ist.
0: Genau, das muss, da muss man ein bisschen tricksen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Linsentypen, die man einsetzen kann, die das versuchen aufzufangen. Aber das ist eine Sache, die dann noch besseren Augenarzt erklärt und nicht so zwei Deppen wie wir. <lacht> Gut, nehmen wir mal an, wir haben jetzt die, die, die Linse einigermaßen abgehandelt. Ja. Um, hinter der Linse befindet sich ja nochmal so ein Glubsch, ja, also das Auge besteht im Prinzip nur aus Glubsch, ne, also Hornhautglubsch, Linsenglubsch, und jetzt kommt, ja, der Glaskörper, also auch wieder so, so ein transparentes Ding, ähm, um, das ja eigentlich auch wichtig ist während der embryonalen Entwicklung, weil das, das Wachstum des Glaskörpers ist im Prinzip das, was das Auge eigentlich ausbeult. Mhm, genau.
1: Und auch die Funktion im, im Erwachsenenalter oder im Kindesalter ist natürlich noch enorm wichtig, denn dieser Korpus vitrium, der Glaskörper, der sorgt, wie du schon gesagt hast, in der Embryologie einmal für ein nach hinten drücken der gesamten Netzhaut und macht das auch weiterhin im Erwachsenenalter. Also man kann schon sagen, dass die Kompressibilität dieses Korpus vitrium des Glaskörpers dafür sorgt, dass vor allem eben die Retina an Ort und Stelle bleibt. Also übt einen Druck nach hinten aus. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Luftballon, den man aufpustet, ja, in irgendeinem Hohlraum, wo zum Beispiel Federn drin sind. Jetzt mal plastisch dargestellt, die Federn werden alle an den Außenwand gedrückt. Ja, Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn das nicht mehr der Fall ist. Ja
0: dann kann sich die, die Retina nämlich ablösen. Also eben, was gibt es über das Corpus Vitrum, also über den Glaskörper sozusagen, gibt es da besondere Strukturen? Ja, die gibt es, eigentlich nicht viele, also es ist ein anatomisch ein relativ uninteressantes Gebilde. Es gibt aber einen Kanal dort drin, und zwar ist das, hat das auch ein bisschen mit der Embryologie zu tun, weil äh, klar, wenn, wenn der Glaskörper wächst, du müssen natürlich auch irgendwelche Gefäße dahin genau. kommen. Ne? Das sind ja die Arteria hyaloidia in dem Fall. ja Und als Überbleibselrudiment dieser Arteria hyaloidia aus Embryonalzeiten gibt es den Canalis hyaloidius bitte nicht verschlucken, wenn ihr das aussprecht, der dann ja quasi als feiner Bindegewebsstrang noch erkennbar sein kann. Ansonsten besteht das Ding zu 98% aus Wasser, und äh, Glucosaminoglykan, nämlich Ach, vor allem schön, der ja. beliebten Hyaluronsäure, die auch in der äh, ästhetischen Dermatologie ganz gerne mal an anderer Stelle eingespritzt wird. Und äh, ja, ähm, das, das ist es im Prinzip. Und, ja, spannend, äh,
1: spannend finde ich jetzt zu erwähnen, dass wenn man über dieses Wasser spricht, was ja eigentlich nur so da ist, um die Retina anzupressen, dass man auch nochmal erwähnt, was eigentlich das sogenannte Glaukom ist, nämlich der grüne Starr, den muss man nämlich unweigerlich erwähnen, wenn es um den ums Corpus vitrium geht, wenn nämlich der Druck in dieser Flüssigkeit ansteigt, dann wissen wir alle, Flüssigkeit ist nur sehr schwer komprimierbar und äh, das kann dazu führen, dass gerade eben auch genau das, was eigentlich an Ort und Stelle gehalten werden soll, nämlich die Retina, nachher mit dem auf den Nerv, den wir noch kommen, nervus opticus, da ein Kompressionsschaden entsteht. Also Glaukom, grüner Star, Augeninnendruckerhöhung und das manifestiert sich eben in diesem Glaskörper doch enorm.
0: So, also der gute Glaskörper ist im Prinzip neben seiner Transparenz, wie wir festgestellt haben, nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, Im Alter übrigens auch auch hier eine Veränderung ne, wie bei fast allen. Kompartimenten des Auges, ne? also im Alter verändert sich viel, Augenlinse verändert sich, auch der Glaskörper verändert sich, wird im Alter flüssiger. Ja? Das heißt, also diese Galerte verflüssigt sich ein bisschen äh, und es äh, kann dadurch auch äh, teilweise durch, durch eine Schrumpfung, durch eine Ablösung des Glaskörpers dann auch umgekehrt zu einem Zug dann auch genau. auf die Retina, also auf die Netzhaut kommen. Also ähm, ein wichtiges, äh, aber auch äh, ja, nicht so ganz äh, unproblematisches Partikelchen im Auge. So, jetzt haben wir aber endlich das Ziel unserer Reise oh, ja. erreicht. Der Lichtschrei hat sich jetzt durch diverse ja transparente Medien hindurch gekämpft und jetzt sind wir doch endlich mal beim Kern der ganzen Sache, nämlich der eigentlichen ja, Wahrnehmungsschicht, ja, der Retina oder Netzhaut. Und jetzt, jetzt ist ja eine Sache ganz interessant. Ne? Die 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 findet man eigentlich ein bisschen absurd. Ne? Also um eigentlich dahin zu kommen, wo, wo der, der Lichtreiz quasi wahrgenommen wird, muss sich ja der Lichtstrahl erstmal sozusagen jetzt erstmal vorkämpfen. Ne? Die Rätin ist im Prinzip so umgekehrt, genau ne? also, also so umgekehrter Socken.
1: Man, man, man fragt sich wirklich, was das soll, ne? also so anatomisch gesehen. Weil am Ende, hast du genau gesagt, ist es so, dass das Licht nämlich erstmal die Zellen erreicht. Zuallererst, wenn es den Glaskörper nochmal durchflossen, durchströmt, durchleuchtet hat wie man zu Licht eben auch sagt, dass zuerst eben die Neuronen, also die eigentlichen Nervenzellen der Retina dort durchpassiert werden, um dann einmal durch die ganzen anderen weiteren Zellschichten, die es da gibt, nämlich namentlich genannt Bipolarzellen, Horizontalzellen, Ganglienzellen, Müllerzellen, Amakrinzellen durchzugehen, um am Ende nochmal gegen die Pigmentzellen zu schmettern dort reflektiert zu werden, um dann wieder in die andere Richtung zu leuchten und dort den Sinnesreiz auszulösen.
0: Es ja, ist, ist nicht bei allen Augen der Fall, weil der, das Problem an dieser an dieser Konstruktion ist nämlich, wie euch vielleicht denken kann, wenn sich das Licht erstmal durch so viele verschiedene Zellschichten durchkämpfen muss, ist natürlich der Lichtreiz am Ende ein bisschen kleiner als wenn es umgekehrt wäre. Das heißt, ich so Licht empfinde ich ein Partikel vorne legen. Und in der Tat ist das in der Evolution so, dass sich beispielsweise nicht bei allen, also die Evolution hat wie vieles irgendwie das Auge auch ein paar Mal angelegt auf dem Laufe ihrer Milliarden Jahre alten Reise. Und wenn ihr euch zum Beispiel so ein, so ein Tintenfischauge anguckt, ne, da ist es genau umgekehrt. Das heißt also, da liegen die Nerven hinten und die Rezeptoren vorne. Und das Oktopusauge ist dadurch auch wesentlich Licht ja, empfindlicher als das menschliche Auge beispielsweise, es halt doch schon ein bisschen mehr Lux braucht, äh, um äh, dann tatsächlich irgendwo vernünftig sehen zu können und sich ein paar andere Tricks einfallen lassen muss. Betrifft übrigens auch andere, äh, andere Tierarten, und beispielsweise Tiere, die über Nacht unterwegs sind, haben dann auch in der, der Netzhaut so Spezialeinrichtungen, so Tapetum Lucidum heißt das, also um durch Reflexion einfach den Lichtanteil hinten noch ein bisschen ja. zu erhöhen. Der Mensch hat das nicht und deswegen sind wir eigentlich auch in der Nacht, ja, Sollten wir sehr in Höhlen zurückziehen, weil das ist halt nicht unsere Party.
1: Genau ja. so ist es.
0: Wie viele Schichten gibt es da ungefähr so, also wenn, wenn du so richtig mal durchtauchst durch die Retina, also was, was kann man da unterscheiden, also, also
1: wenn man das nochmal genau nachliest, dann sind das tatsächlich bis zu zehn Schichten, die da eine Rolle spielen, also es ist wirklich Wahnsinn, was da alles äh, vorhanden ist, ne? also eine pigmentel epithel dann haben wir einen, die Photorezeptorenschicht, logischerweise mit dem außen innen äußere Grenzmembran, die sogenannte Körnerschicht habe ich auch irgendwie immer gut behalten, weil ich wenn das mal Müsli gegessen habe, kann man sich ganz gut merken, äußere Plexiforme-Schicht, die Innere Körnerschicht und dann haben wir noch eine Ganglidenzellschicht, Nervenfaserschicht und eine innere Grenzmembran. Also ist wirklich eine äh, sehr stark geschichtete, logisch aufgebaute ähm, ja, Sinneszellschicht, die eben nachher das macht, was wir alle wollen, nämlich einen elektrischen Reiz. Aus Lichteinfall.
0: Und ihr könnt das Ganze ein bisschen strukturieren, ist immer ganz gut, weil 10 ist eine lange Zahl. 10, mhm, 10, ja, 10 mm, Schichten merken, ja. das, das ist schon hardcore. Also man kann es auch in Neuronen sich denken. Also man hat, die, man hat ein erstes retinales äh, Neuron, sind die Schichten 2 bis 4. zweites retinales, retinales Neuron sind dann die Ganglienzellschicht 5, 6, 7. Und das dritte retinale Neuron, auch in der Ganglienzellschicht des Nervus Opticus, sind 8, 9, 10. Also auf diese Weise lassen sich die 10. Schichten irgendwie ganz gut in drei Päckchen zusammenfallen und die, die erste nimmt man außen vor, das ist eben die Pigmentepithelschicht. So, wir wollen jetzt nicht auf alle Nervenzellen eingehen, die da, die da so rumschwirren, weil ihr könnt euch vorstellen, das Ganze ist jetzt nicht nur ein reiner Weiterleitungsapparat, sondern physiologisch wirklich extrem ausgefeilt. Es findet dafür eine Signalverarbeitung statt. Beispielsweise werden Signalverstärkungen oder auch Signalabdämpungen erzeugt, um einfach die Auflösungskraft des Auges auch zu erhöhen. Das heißt also, die, die Art und Weise, wie diese Ganglienzellen da verschaltet sind, ist so raffiniert gemacht, dass dadurch halt die Wahrnehmung optimiert wird. Das heißt, findet also schon eine Vorverarbeitung statt. Das Ganze macht auch Sinn. Ihr, ihr habt sicher auch schon mal in der, in der Anatomie bemerkt, der Sehnerv ist extrem dick. Könnt ihr euch wie bei einem Computersystem vorstellen. Je mehr Informationen übertragen sind, werden, desto mehr Bandbreite braucht ihr. Und deswegen ist der Sehnerv auch so ein Oschi, auf, auf gut Deutsch gesagt, weil er halt sehr viel Bandbreite braucht. Und deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll, auch schon ein bisschen Vorverarbeitung in der Retina zu machen. Das, dadurch kann man das Ganze schon mal ein bisschen vorkomprimieren. Ne? So ein bisschen JPEG quasi ja, ach, auf der genau, Retina. Eine ja. SIP-Datei. Um, um halt, eine zip datei, eine zip -Datei äh, schon mal ne? anlegen, um die überhaupt dann weiterleiten zu können. Ja. Weil sonst wäre der Sena vielleicht dreimal so dick und ja. das wäre dann irgendwo, dann ist ja mal anatomisch ein bisschen schwierig, ja. den da durch, hm. durch, durch Zwischenhin zu mogeln.
1: Ne? Ich sag nur eine Million. Das ist nämlich immer die Zahl. Die konnte man sich da auch hervorragend merken. Das war immer so die Anzahl der Nervenfasern, die in so einem Opticus mit drinstecken. Also also das ist sagenhaft und der ist von der Dicke her wirklich, also wenn man sich mal so einen handelsüblichen Bleistift anguckt, in die Richtung gehend. Ne? Also den Nervus Opticus, die Papilla Nervi Optici, da wo der Nerv austritt aus der Netzhaut, kann man, wenn man den Augenhintergrund äh, spiegelt, sehr gut sehen, makroskopisch. Also wer ein gutes Auge hat, sieht auch das Auge gut.
0: Genau, lass uns mal jetzt nochmal ganz grob anatomisch so ein bisschen die, die Retina durchexerzieren, also wir haben, man unterscheidet anatomisch erstmal so ein Paar Optika, also den sehenden Teil, mhm. und dann ein Paar Zäker, also den blinden Teil, der keine Rezeptoren besitzt. Der ist dann auf der Dorsalseite des Corpus Ciliare. Und wenn man sich es auch mal ansieht von der Verteilung der Rezeptoren, gibt es Bereiche, die ein bisschen drausstechen, weil die halt besonders viele lichtempfindliche Rezeptoren haben und einige, die weniger haben. Auch da wieder eine ganz geschickte Konstruktion in der Peripherie, wo nicht so wichtig ist, dass man jetzt genau sieht, äh, sondern eigentlich mehr so aus Bewegungssehen ja. ankommt, damit ich halt irgendwo den... Da ist den, was, ne? den, den, den Puma, Feind erkennen in der den, Ferne. den Puma, der sich an mich genau. anschleicht, rechtzeitig erkenne aus dem Augenwinkel, ja. Gibt es weniger Rezeptoren? In der, äh, in der, in der, Im Zentrum gibt es mehr Rezeptoren und insbesondere an einem Punkt sind die, ist die Rezeptorendichte besonders hoch. Und welcher Punkt ist das?
1: Das ist der gelbe Fleck. Der sogenannte, also das ist wirklich die höchste Dichte an sinnesempfindlichen Zapfen. Es gibt ja Zapfen und Stäbchen, die Zapfen sind eben dort zentralisiert und da haben wir den Punkt des schärfsten Sehens.
0: Genau, da sind auch kaum Blutgefäße, Ja, die gehen nur an, das, an den gelben Fleck ran ne, von außen. Also es lässt sich dann halt bei der Betrachtung des Augenhintergrunds dann sehr schön sehen, weil hier wirklich das... Die äh, Fotorezeptoren dichte so groß sind, dass man halt ja quasi äh, das auf einen Punkt konzentriert hat und dann halt die Gefäße so ein bisschen von außen ranführt, sodass also auch das Innere der Makula des gelben Flecks dann überwiegend auch durch eine Diffusion ernährt wird. Zapfenstäbchen, ganz wichtiges Thema. Also, das ist ja das, was am Ende dieser ganzen zehn ja, Schichten oder das Ende der zehn Schichten ausmacht, ist die Zapfen und äh, sind die Zapfen und Stäbchen, also die eigentlichen Fotorezeptoren. Ähm, mal ganz grob, wofür sind die Zapfen und wofür sind die Stäbchen verantwortlich?
1: Ja, also eigentlich erstmal ganz kleine Ode an alle anderen Zellen, weil die sind auch wichtig. Ja, da habt ihr schon was gehört, aber wofür sind diese beiden letztendlich jetzt neuronal relevanten äh, Zellen wichtig. Also die Zapfen, ganz einfach gesagt, die machen vor allem das Farbsehen beim Menschen. Also die sorgen dafür, dass wir wirklich verschiedenste Farbspektren sehen, während die Stäbchen auf der anderen Seite vor allem schwarz-weiß ähm, sehen eben ermöglichen. Und du hast eben ja schon schön gesagt, ne, der Peripherie, da, ist, da, da muss nicht so viel hin. Ja, da muss die Empfindlichkeit nicht so hoch sein. Da haben wir in der Regel auch viel mehr Stäbchen und im Zentrum des Sehens viel mehr Zapfen, weil da scharf gesehen werden muss und auch farbig gesehen werden muss
0: wenn man sich das Ganze jetzt biochemisch ansieht, wofür stehen die, also was, was nimmt in den Zapfen das Licht wahr und was nimmt in den Stäbchen das Licht wahr? Das sind ja unterschiedliche, sind ja unterschiedliche biochemische Substanzen. Ne? Also man kann sich das mal grundsätzlich vorstellen, diese Fotorezeptoren haben halt an ihren Enden, ähm, ja, wie wollen wir sagen, so so, so quasi ein sogenanntes Außensegment. Ja, und Dieses Außensegment besteht aus sehr viel ja, geschichteten Membranen in die dann transmembranproteine, die Lichtwahrnehmung machen, eingelagert sind. Da gibt es zwei verschiedene Proteine.
1: Also ich kenne das Rhodopsin, ja, das ist ja so das Hauptprotein, an den, wo letztendlich Vitamin A auch dran gebunden ist. Das hat vor allem eine hohe Last eben in den Zapfen, die eben mit unterschiedlichem Farbspektrum dort die verschiedenen Farbeindrücke auch machen. Aber jetzt muss jetzt mir muss nochmal auf die Sprünge helfen. Also bei den Stäbchen, wie heißt denn das Protein nochmal selber da?
0: Es gibt Opsin und Rhodopsin. Ja,
1: Rhodopsin und Rodopsin. Ja, das genau, hast du ja. aber
0: leider verwechselt. Nämlich das ja, Rhodopsin ist nämlich bei den Stäbchen, das Obsin bei, oh. bei, den, bei den Zapfen. Ja? Guck mal, habe ich wieder was gelernt. Na, das genau, ist perfekt, das ist oder? auch nicht schlecht. Ne, Rodopsin, Dafür bin ich ja auch hier. Genau, Rhodopsin äh, macht also eine Hell-Dunkel, ist für die Hell-Dunkel-Wahrnehmung äh, verantwortlich. Also ist das eigentliche, ja, das eigentliche Seepigment dann halt der Stäbchen und das Obsin ja, ist dann ähm, ja, bei den Zapfen verantwortlich, aber sind beide sehr verwandt, ist ja, ist ja auch schon, lässt sich ja schon im Namen sehen. also Rhodopsin und Opsin, ja, also sind letztendlich chemisch verwandte Substanzen und was diese, diese, diese ja, Proteine auszeichnet, ist halt, dass sie auf Photonen reagieren und es dadurch zu Transformationsänderungen kommt und diese Transformationsänderungen erzeugen dann letztendlich ja ein eine Änderung des Membranpotenzials. Genau,
1: richtig. Ja. Und das macht dann wiederum einen elektrischen Reiz, der ans Gehirn fließt. Und das ist schon faszinierend, ne? wie die Natur es da geschafft hat, aus einem physikalischen Lichtreiz einen ja, elektrochemischen Reiz zu machen, der nachher auch wiederum als Seeeindruck entsprechend entsteht. Was ganz, ganz spannend ist tatsächlich, dieser Seefarbstoff kann natürlich auch verbraucht werden. Also wenn man jetzt extrem lange seine Augen nutzt und eine Sache fixiert, dann kann es durchaus sein, dass die Sehqualität auch, Abnimmt. Ja, Gott sei Dank gibt es da natürlich auch Kompensationsmechanismen des Hirns, aber ja, auch die beiden Proteine Opsin und Rhodopsin sind nicht unerschöpflich und müssen eben ständig wieder nachgebildet werden.
0: Genau. So, jetzt kommt das irgendwie, das ein bisschen, das ein bisschen äh, heiternde. Ne? Also das Licht hat sich jetzt quasi durch die ganzen Nervenzellschichten bis hin in, ja, bis hin zu den Zapfen und Stäbchen durchgearbeitet. Ja. Ähm, und muss jetzt eigentlich wieder zurück, ne? also äh, quasi das, was jetzt an, an Lichtreizen reingekommen ist und, und umgewandelt wurde in elektrische Reize, wackelt jetzt durch die ganzen Zehenschichten quasi wieder zurück in Richtung Sehnerv.
1: Genau, und da wird es dann letztendlich vom Sehnerv weitergeleitet ans Hirn und das Ganze über eine auch wieder für alle neurologisch bewanderten und neuroanatomisch äh, gut aufgestellten Menschen als Seebahn bezeichnete Strecke die genau diesen Impuls weiterleitet. Wohin, Wohin geht unser Seeimpuls hauptsächlich?
0: Ins, ins Occipital her, genau, ja. das ist das Seezentrum. Ne? Also die, Se die Bahn kann man dann natürlich nochmal unterteilen, aber bevor wir uns jetzt auf die Seebahn begeben, bleiben wir nochmal ein bisschen bei den, bei den Zapfen und Stäbchen, weil es gibt noch eine andere Sache, die ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, nämlich die Aderhaut, die Choroidea. Die, die gleich, die gleich genau. hinter der Retina liegt. Also wir, haben jetzt ja die, wir haben ja die Retina jetzt durchforstet und diese Außensegmente ja, der, der Stäbchen und der Zapfen, die liegen ja nicht sozusagen im luftleeren Raum, sondern liegen in der Aderhaut. Was macht die Aderhaut?
1: Ja, also die Aderhaut, äh, letztendlich ja die Durchblutungshaut des Auges, hatten wir ja anfangs schon mal erwähnt, die führt letztendlich eben dazu, dass natürlich diese ja, hochenergetisch aufwendigen Neuronen auch mit Energie gespeist werden, mit Sauerstoff gespeist werden. Und da ist, glaube ich, auch ganz interessant zu wissen, Ja, aus was für einem Gefäß kommen eigentlich so die zuführenden Flüsse für das Auge. Hauptsächlich aus der Arteria ophthalmica, die praktisch hinten, ja, unsichtbar für uns von außen in die Orbita eintritt und sich äh, aufteilt in ja, drei Subarterien, die Arteria centralis retinae und dann gibt es die Arteria ciliaris posterioris et anterioris, die hier die Blutversorgung sicherstellen. Also das ist ein Ort, wo auch wirklich ein hoher Energieumsatz herrscht, weil eben auch so viel ja, elektrochemische Erregung erzeugt werden muss.
0: Das muss also ständig nachgelegt werden, ja, damit irgendwie das also das Obsin und das Rhodopsin halt auch erneuert werden. Und deswegen ist quasi der Netz hat auch dieses ja hochdurchblutete Gewebe angelegt, um ja dafür zu sorgen, dass hier einfach die äh, Show weitergehen kann. Mhm. Und ähm, das ist auch gut, weil, wenn das nicht der Fall wäre, wäre das Sehen sehr schnell erschöpft, ja. Dann wäre der Seepurpur rasch versiegt und äh, es wäre puh, puh. zu Ende. Und das, das findet auch in ganz bestimmten Situationen auch mal statt, wenn man jetzt mal in die Klinik wechselt. Mhm. Nämlich, was passiert denn beispielsweise, wenn die Durchblutung, ja, nicht so gut ist.
1: Genau, also du sprichst vom Schlaganfall, denn auch das ist der richtige Begriff dafür, wenn es zu einem Verschluss beispielsweise kommt von dieser Arteria oftalmica oder Augenarterien. Und dann spricht man von der sogenannten Amaurosis. Also das ist sozusagen der Ausfall eines ganzen Sehfeldes, unter Umständen sogar eines ganzen Auges inklusive seinem äh, Gesichtsfeldbereich. Und das ist wirklich ein hochdramatischer Notfall. Da muss man wirklich sofort agieren. Und äh, der Verschluss von so einer Arterie, also auch der Totalverschluss ist ein absoluter ophthalmologischer Notfall,
0: ganz genau, klar. Das passiert auch in banalen Situationen, nämlich bei einer Ohnmacht, ja, weil also in dem Moment der Blutdruck runtergeht und die Netzhautdurchblutung halt nicht mehr so gewährleistet ist und plötzlich wird einem buchstäblich schwarz vor Augen, okay, no. ja, weil halt auch hier ja die energetische Versorgung der Netzhaut einfach auch nicht gewährleistet ist und unterbrochen wird, da ich das Beispiel das eine Hypotonie eine vorübergehende besteht. Ja, da haben wir jetzt ja einiges abgearbeitet. Bleiben wir vielleicht nochmal klinisch ein bisschen bei der Retina- was gibt es denn dafür neben dem Schlaganfall, also neben dem äh, der Aussetzen der, der retinalen Durchblutung noch für Probleme?
1: Ja, also denkt mal das dramatischste ähm, Krankheitsbild, was auch der Ophthalmologe kennt, also der Augenarzt, das ist ja der Begriff für diesen Fachexperten, das ist wirklich die äh, Ablösung der Netzhaut, also die akute Ablösung der Netzhaut, das kann traumatisch geschehen, das kann aber leider eben auch spontan geschehen, hängt eben unter Umständen auch zusammen mit Flüssigkeitsverlust im Corpus vitrium, also wenn letztendlich dieser Anpressdruck wegfällt, kann aber eben auch ganz spontan entstehen, wenn es Rissstellen gibt, die sich dort gebildet haben und deshalb sollte wirklich jeder Mensch, der plötzlich einen Sehfeldverlust hat und sich in irgendeiner Klinik vorstellt, immer ernst genommen werden und man sollte das immer als ja mit auf seine Abarbeitsagenda haben, also akuter Ausfall des Sehens, egal auf welchem Auge, egal wie groß, Netzhautablösung ist immer ziemlich gefährlich und leider tut auch nicht weh.
0: Genau, klassische, klassische Symptome, meistens so Lichtblitze, ähm, plötzlich äh, so ein schwarzer Vorhang, ja, der, der sich, der sich. Der bildet, wo sie die Netzhaut ja. sich ablöst und quasi dann die, äh, die Rezeptoren halt auch nicht mehr durchblutet werden und deswegen die Netzhaut halt auch ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann. Netzhautablösung deswegen sofort. Genau. In die Augenklinik.
1: Abgehend, ja. genau. Das ist ganz, ganz spannend. Also wenn man das mal sieht, wie das behandelt wird, ne, da wird unter Umständen tatsächlich der äh, Augapfel, also das Corpus vitrium, äh, gefüllt mit einer Flüssigkeit, um beispielsweise eben wieder so einen Anpressdruck zu erzeugen. Das ist echt äh, spektakulärer Eingriff, wenn man das mal gesehen hat. Die machen das natürlich lässig aus dem FF. Ähm, und man muss gegebenenfalls auch mit, mit Laser... Therapie wieder die Netzhaut an gewissen Punkten richtig anlöten. Ja, also die wird richtig beschossen und dann wird die praktisch wieder hinten aufgesetzt und äh, wieder an der Basalmembran kannst, fixiert. Das kannst du
0: aber nur machen, solange sie sich nicht abgelöst hat. Das ja, richtig, genau. Deswegen muss man auch relativ schnell eingreifen. Ja, eigentlich sind wir ganz gut hinten angekommen. Ne?
1: Wir sind hinten angekommen. Also ich würde ganz gerne an dieser Stelle nochmal ein kleines Plädoyer aussprechen an alle Ärzte, Mediziner, Studenten. Bitte, bitte schaut euren Patienten regelmäßig in die Augen, denn die Augen verraten neben dieser schicken Anatomie, die wir besprochen haben, eine ganz schöne Menge über den Zustand des Patienten, seien, seien es Gelbfärbungen bei zum Beispiel Ictorus, Lebererkrankungen, bei Angst, wenn die Pupillen geweitet sind, bei Zeichen der Blutung bei einer Konjunktivitis. In den Augen kann man verdammt viel ablesen und äh, auch ein gutes ärztliches Gespräch wird immer auf Augenhöhe geführt. Deshalb ja, verinnerlicht dieses Organ bitte, bitte, bitte.
0: Ja, und äh, mit einem tiefen Blick in die Augen von Moritz ja äh, und, und wieder einer Blendattacke mit seinem komischen Penlight äh, verabschieden wir uns. Bis dann. Tschüss.